0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Innic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en innicnet barra podcast y escucharlo a través de Spotify,
1: iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas. Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Esta semana estoy con Juan Rodríguez de Otta ¿Qué tal buenas tardes? Y con Nicolás de, de Aquiles. Nicolás buenas tardes, Salame. Nicolás Salame. ¿Qué tal, Nicolás?
0: Pues eh, muy bien, muchas gracias por
1: invitarme. A ti, a ti por venir. Eh, bueno, cuéntanos un poco, eh, ¿cuál es tu historia? Antes de entrar en Aquiles, eh, que ahora nos explicarás bien el negocio y tal, eh, tú eres muy joven, eh, ¿qué has hecho antes de, de entrar en Aquiles?
0: Bueno, pues eh, la historia en realidad es bastante, bastante corta. Eh, yo básicamente estudié estudié Ingeniería Industrial en la Politécnica y, y bueno, pues me interesaba bastante todo el tema de los negocios, crear empresas y demás y de, pues, para formar un poco en la parte más empresarial del asunto, y, y bueno, tan pronto terminé mis estudios, me incorporé en BERS, es una, una startup de pagos aquí de Barcelona, y me incorporé como responsable financiero y de operaciones, y bueno, pues estuvimos ahí en, en una época bastante intensa de la compañía, cuando decidimos pues, pues montar eh, Aquiles, que en realidad significa una llave menos en inglés, cuando después os explique de qué va el, el negocio. O sea, la gracia de este dato. Y, y en principio, pues esta es mi historia.
1: Vale, conocemos un poco la... Bueno, aquí en Nick creo que en el podcast todavía no, no han salido, pero los tres fundadores de verse eh, los conocemos bien. ¿no? Y antes, de, de hecho, de BERS empezaron BTC Point, Efectivamente. donde tú también estabas, por lo que veo en LinkedIn.
0: Bueno, básicamente yo colaboraba con, con Borja Rosé, que era la persona un poco impulsora de, de este proyecto, eh, ...realizando el, el diseño en, en 3D de los cajeros... ...que después se mandaban a, a producir a una fábrica de Girona... ...y, y bueno, pues me encargaba un poco de, de esa parte... ...pero era más un proyecto hobby que no... Que no una, ...una empresa que buscaba una rentabilidad a futuro hmm. importante.
1: Aunque levantó dinero y tal, ¿no? Se fue a San Francisco y...
0: Bueno, sí, o sea, levantó dinero por la parte más eh, Bitcoin... ...porque al final eran cajeros que permitían la compra y, y venta de Bitcoins... Y lo que pasa es que lo que desde ahí se transmitió es, oye, quizás no es escalable un modelo de negocio que consista en fabricar cajeros y venderlos con un margen, donde se puede sacar más rentabilidad e incluso hacer un negocio más escalable es, oye, cobrando por el software que se instala en cajeros ya existentes eh, a través de una comisión por transacción. Y ahí es donde un poco todo fue pivotando y, y así pues en realidad es como nació Dioverse, cuando uh -huh. integrándose con una red de cajeros Halkage de aquí de España… Eh, pues eh, se dieron cuenta de que, de que las transacciones que más, que más o para lo que más se utilizaba la plataforma era para transacciones pequeñas eh, de micropagos entre personas. Y dicen ¿no? oye, ¿por qué no una aplicación que permita pues justamente esto, sí. sin o sea, pasar por el cajero? El, el
1: modelo de BTC Point era eh, poder sacar cash o convertir a cash real eh, criptomoneda. Efectivamente, uh -huh. tal cual. Y luego eso es lo que evoluciona en BERS. De hecho, sí se contó en este podcast que vino Darío en uno de los, en uno de los podcasts que hablábamos de Cryptocurrency Y salió Darío a, a, a explicando esto. Sí, sí, sí. Me suena que lo hemos explicado. Vale, entonces entraste en BERS. Uh -huh. eh, entraste como CFO. Efectivamente. O sea, estudiaste ingeniería industrial, uh -huh. luego AD. Uh -huh. Y entraste como CFO en BERS. Uh -huh. y, y de ahí, con Borja, luego montaste Aquiles. Sí. Entonces, yo, clicando aquí en LinkedIn. Veo que en Aquiles Borja, que era el CEO de BERS, ahora es software engineer. Uh -huh. ¿Cómo puede ser esto?
0: Bueno, eh, es bastante curiosa esta pregunta, la hace, la hace mucha gente. Eh, una cosa, es, una cosa <coughs> es ser propietario de una compañía y otra cosa es ser gestor de la misma. Son cosas muy diferentes. Y de hecho, considero que muchas empresas no, no tienen, o startups no acaban teniendo éxito porque los fundadores no son capaces de entender esta diferencia. Es decir, que yo sea la mejor persona. O yo sea el fundador de una compañía, no quiere decir que sea la mejor persona para gestionarla.
1: Esto muchas veces... Eh... Tienes aquí dos personas. <risa> en el caso de Camalún, que bueno, Camalún, hay... Juan es el CEO de Camalún, eh, me es el accionista mayoritario, ¿no? O que es el accionista mayoritario. Bueno, es pues, exactamente este caso, ¿no? Bueno, pues
0: muchas veces, eh, esto, esto es algo que con Borja, eh, eh, cuando hablamos a partir de la experiencia de Bers y dijimos, oye, eh, ahora que montemos esto, bueno, ¿qué cualidades tiene uno? qué cualidades tiene el otro y cómo podemos jugar o combinarlas de, de, de la manera que más interesa a la compañía, no a nosotros. Pero al final, si interesa a la compañía, es que indirectamente a nosotros también. Y, y un poco determinamos esto. Lo que pasa es que pues, en LinkedIn todavía no tiene el puesto actualizado, aunque es responsable de producto. Pero sale como software engineer al hacer el cambio de BERS al salir, pues bueno, hizo el cambio a software engineer porque así es como empezamos en. Pero en el él hizo el Darío de la compañía. Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, mm. los cofundadores o mis socios en este proyecto son, aparte de las personas que han invertido, eh, Borja y Darío. Uh -huh.
1: vale. Darío es el CTO, ¿sale Efectivamente. Como uh -huh. vale o Efectivamente. Es un equipo muy pequeño hoy, Aquiles,
0: ¿no? Bueno, eh...
1: y no está full time el equipo.
0: Sí. sí, sí, está full time. Sí, sí, sí. ¿Sí? Empezasteis tres. Empezamos tres. Empezasteis tres. Efectivamente. Y ahora somos siete. Vale.
2: ¿Qué, qué, ¿Cómo está formado el equipo? Bueno,
0: eh, empezamos principalmente un perfil más eh, técnico, porque al final nuestro producto tiene, tiene mucho. Bueno, tiene un componente técnico interesante. Y un perfil más, pues, eh, comercial a gestor, que podría ser yo. Pues, eh, primero, desarrollando el producto ellos y yo comercializándolo, intentando buscar que es eh, o sea, el mercado que, bueno, que pensaba de él, y si había aceptación, y bueno, pues sacar un poco conclusiones para seguirlo mejorando. Así es como empezamos. De hecho, eh, cuando conseguimos un poco levantar algo de capital, lo que, lo que hicimos es, oye, a partir de las conclusiones que hemos sacado de los paints que este producto ha estado teniendo en el mercado, vamos a mejorar, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un análisis del estado del arte y vamos a mejorarlo a grosso a modo. Entonces, como tocamos algo de hardware... Era muy importante, y nosotros no teníamos experiencia desde un punto de vista fabril de poder industrializar un producto. ¿Por qué no os
2: cuentas primero qué es lo que vendéis? Sí,
0: vamos a, vamos a Aquiles directamente. ¿Qué es Aquiles? ¿Qué es Aquiles? Lo digo para, para que entendáis, pues entonces volvemos a la parte de, de equipo para que entendáis también vale. un poco el. Bueno, eh, Aquiles es una compañía que permite eh, una gestión inteligente de los accesos que se producen en, en emplazamientos físicos. Nuestro sistema permite a empresas o coworkings que puedan, que puedan gestionar, pues como digo, de manera inteligente los accesos. ¿Cómo? Nosotros facilitamos una aplicación que permite que puedan abrir los clientes, tanto empleados de una empresa como los coworkings en un coworking, la puerta con el móvil. Tanto la puerta comunitaria del emplazamiento físico como la puerta de la propia oficina o coworking. Entonces, digo gestión porque porque ponemos a disposición de los propietarios o gestores de esos emplazamientos una serie de, de herramientas que les permiten generar llaves virtuales modificando atributos de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Pues permitiendo que puedan limitar el acceso según la franja horaria de la persona que va a acceder o la ubicación de la persona que accede. Eso implica que, oye, yo puedo estar en San Francisco, me lo invento y mañana se incorpora una persona en la oficina y le puedo generar el acceso directamente desde el hotel le llega un link, abre el link y puede acceder a la oficina al día siguiente sin necesidad de que yo esté ahí. Y además puedo limitar que el acceso a esta persona sea, oye, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que yo puedo abrir a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo. Eso es de un punto de vista de, de gestión. Y he mencionado inteligente porque ponemos a su disposición, a partir del tratamiento de datos que, que nosotros tenemos en nuestro en nuestro backend pues bueno saber quién entra a qué hora por qué, por qué puerta incluso a las empresas pues ahora estamos trabajando para ofrecerles una serie de estadísticas que le permitan oye pues mejorar en cuanto a, a la toma de decisiones eso es
1: Aquiles sí, estaría dentro de la categoría de Internet of Things efectivamente uh -huh. Uh -huh. y hay bastante gente en el mundo haciendo esto eh, no, o sea, sí, sí de hecho donde primero se aplicó yo creo el tema de IoT es en, en accesos, ¿no? En control de accesos. casi una de las primeras... Ahora estamos en las bombillas y pero uh -huh. una de las primeras aplicaciones evidentes era el control de accesos. En San Francisco muchas muchos Airbnb y muchos Coworking funcionan con este tipo de sistema, ¿no? Eh, sí, realmente
0: sí. Es un, o sea, es una solución bastante bastante común. Lo que pasa es que ahora entraré un poco en las diferencias eh, o en lo que diferencia Aquiles de otras alternativas del mercado, pero también hay un dato muy interesante y es que el mercado es todo el mundo. <risa> Cualquier emplazamiento físico Totalmente, es gigante. Eh, es, es gigante ¿no? Entonces, dicho esto... Eh, lo que diferencia Aquiles de otras alternativas, entendiendo por alternativas, bueno, todo el mundo habréis escuchado que poder abrir la puerta con el móvil es algo común. De hecho, tú entras ahora en Amazon, buscas eh, oye, cerraduras inteligentes y puedes ver perfectamente, pues mira, esto se hable con Bluetooth, estando cerca, estando. Bueno, pues hay alternativas. Esas alternativas eh, se diferencian de nosotros en dos puntos principalmente, al menos en el estado actual de la compañía. El primero, más que, es que este primero es algo en el que, lo que podríamos entrar más adelante porque es algo extenso. El producto en sí tiene unas capacidades por estar diseñado y preparado para un tipo de cliente que hace que no sea útil cuando quieran atacar segmentos como el B2B. Podemos explicar por qué más adelante, pero donde a mí me gusta centrarme... ¿Porque lo
2: que estás diciendo es que la competencia está básicamente en el b 2 c Sí. Y vosotros eh, pensáis que en, en el B2B estabais que ese segmento del mercado estaba como huérfano.
0: Bueno, más que huérfano, digamos que el approach que tienen todas estas alternativas es muy eh, de producto, es muy de, de tener un producto mínimamente capaz y comercializarlo, porque claro es que es un reto. Si quieres ofrecer esto como servicio, eh, la comercialización, la apertura de canales de distribución, de equipos de soporte, muy de muy SAT, dinero. eso es. Entonces, al estar muy orientados al b 2 c las capacidades de estos dispositivos son bueno, pues eh, estándares, eh, tienen límite de usuarios que pueden acceder por la puerta, porque la propia. El propio dispositivo tiene la memoria de, de donde almacena todo, y esa memoria, pues es limitada al ser un dispositivo pues, inalámbrico, que lleva baterías, que se comunica por wifi, que es eh, de un alto consumo. Bueno, y, y, y es un backend, por lo que nosotros hemos podido comprobar. Eh, de la competencia, es un backend muy orientado a pues una estructura de mira casas, usuarios y permisos de acceso. Nosotros lo hemos pensado para tanto el producto como el servicio, que ahora nos centramos en el servicio, lo hemos pensado para el caso de uso más complejo. Imaginémonos que la, la sede del Sabadell quiere llegar a mmm, monitorizar o gestionar de manera inteligente todos los accesos de sus empleados con, o sea, ¿Para qué accedan con el teléfono móvil? sin necesidad de tarjetas ya... Imagino que lo hace
1: ya, con... ¿no? Banco Sabedín, por ejemplo.
0: Bueno, eh, tienen diferentes eh, dispositivos adicionales al móvil para poder acceder. Y eso al final, pues, es, bueno, más cosas que ya en el bolsillo, cosa que nosotros queremos eliminar. Pero un poco nuestro backend, pues, está pensado eh, con una estructura mucho más potente, como por ejemplo, pues eh, billing accounts. Estas billing accounts pueden tener diferentes sites, porque pueden tener diferentes emplazamientos físicos. Cada site tendrá diferentes devices instalados. Oye, igual hay accesos tipo torno. Accesos tipo puerta deslizante, accesos tipo, como aquí en Indic, pues eh, puerta, puerta comunitaria de vecinos. Eh, bueno, y, y, y cada, incluso cada puerta tiene diferentes gadgets y cada gadget puede tener asociados diferentes permisos de usuario, con una cantidad inhumana de, de permisos, de usuarios, de características diferentes. O sea, a nivel de software tiene un approach que permite poner a trabajar este hardware desde un punto de vista de, oye, ofrecemos un servicio no tanto vendemos un producto. Y eso es muy importante. Y, y lo que buscamos un poco nosotros eh, es que cuando alguien quiera instalarse una solución de estas características, no tenga que entrar en Amazon o tenga que estudiar qué tipo de puerta tiene, tenga que ver la compatibilidad con lo que ya hay, eh, tenga que comprárselo, lo tenga que instalar el mismo... No, no, no. Queremos que desde que tú hayas pensado un sistema de gestión inteligente de accesos donde solamente usas el móvil para acceder, llamas y lo tienes. Eso es lo primero. Lo segundo... Que sepas que cuando... Hoy por ejemplo nos ha una compañía, permitirme que, que haga este inciso, que, que tiene una alternativa muy divertida que es una aplicación que permita pues cuando personas mayores están en su vivienda y tienen cualquier tipo de problema, poder ir y asistirles. Y la parte de acceder es para ellos un, un problema. Bueno, pues justamente me preguntaba, bueno, ¿y vuestro approach es, es de producto o lo vuestro que es un producto? No, nuestro approach es de servicio. Queremos que tengas la total tranquilidad de que cuando tengas cualquier incidencia vas a tener un equipo de soporte telefónico que remotamente la va a resolver y si no es posible por lo que sea, vas a tener un equipo de soporte en la zona que se va a desplazar. O sea, básicamente queremos transmitir la sensación al cliente de que tiene un equipo de personas detrás que están pendientes constantemente de que su acceso Entiendo se Entiendo por
2: tanto que es una solución más cara que la competencia, ¿no?
0: Eh, depende. Nosotros o sea, no tenemos un, un modelo de negocio de un precio cerrado. Nuestro modelo de negocio no es ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? O sea, como ganamos dinero o como pagamos las facturas a final de mes es a través de una instalación, que nosotros cobramos al cliente final, eh, de 200 euros, para que os hagáis una idea. Y después tenemos un ticket medio de cuota recurrente mensual de 19,99 euros al mes. Pero depende. Que este, te que este sea el ticket medio no significa que a todos los clientes les cobremos esto. Para empresas, por ejemplo, menos de 10 empleados les cobramos eh, 9,99 euros al mes y más de 10 les cobramos 1 euro al mes por usuario. Para el segmento más turístico, eh, clientes que tienen un apartamento o un hostal, les cobramos 9,99 euros al mes. Lo que pasa es que ahora mismo estamos presupuestando pues, a empresas que gestionan muchísimos centenares de pisos turísticos que, bueno, pues obviamente hacemos pues, sí. ofertamos. Pero la parte de la cuota recurrente mensual es muy clave en nuestro modelo de negocio, puesto que es lo que nos da esa escalabilidad. Que ¿Por
1: ubicación o por usuario esos 9,99? Por usuario. Por usuario. Por usuario. Por usuario. O sea, un, un hotel puede tener un montón de usuarios, ¿no? Es
0: un tipo de cliente diferente. ¿Un hostal? Y, vale, un hostal. Pero, efectivamente, los hostales... Eh, ¿Van andando de alta y de baja? Efectivamente. Entonces, no tiene mucho sentido el cobrar un euro al mes por usuario. Principalmente porque existía mucha fricción con los clientes. Un poco estos modelos hemos llegado después de ir testeando, ir probando sí. qué, es lo que, qué es lo que engancha, lo qué es lo, normal, es lo que es no. Lo normal y lo que os queda. Sí, 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 sí. De hecho, las empresas están mucho más acostumbradas a pagar X euros al mes por licencia de usuario. En cambio, un hostal o cualquier empresa que no tenga, no sea a nivel de empleado o modelo de negocio, lo entiende como, bueno, ¿cuánto me cobras al mes? Y ya está. Punto. Uh -huh. Pues esto es un poquito... La tarifa que tenemos ahora mismo, pero supongo que nos falta la testear y el mercado nos irá enseñando.
1: Vale. Entonces, ¿tú crees que como diferencial está...? Eh, ¿Cuál es? ¿Es la parte más de backend y funcionalidades que dais de servicio con plataforma? Totalmente. ¿O es la interfaz que dais del usuario? Y pues dices, Bank de Sabadell ya tiene esto resuelto. No sé si tiene o no tiene el backend de control de, de accesos uh -huh. y de permiso y tal, pero, pero sí que tiene tiene una tarjeta, ¿no? Y entiendo que el empleado de Bank de Sabadell entra con una tarjeta y hay un backend donde le dan acceso... De la manera que sea, que desconozco cómo es. Uh -huh. O sea, ¿tu diferencial es eh, la plataforma, el backend, o es la interfaz? El hecho de poder tener una aplicación móvil con el que es fácil entrar.
0: Eh, pues las dos cosas. Y verás que la parte de servicio, pues ya hemos explicado el porqué, pero es que la parte de la interfaz, tarjetas, eh, se pierden, se pueden copiar, están grabada la información en la propia tarjeta. Bueno, pues que la interfaz cambie también tiene una implicación en cuanto a la seguridad importante. Con nosotros tienes trazabilidad de qué está pasando con cada acceso virtual que estás generando. Cuando tú haces una tarjeta o das una tarjeta, no sabes qué trazabilidad tiene la misma. Porque puede hacer no sé cuántas copias, con las llaves pasa exactamente lo mismo. Puede hacer, oye, doy una llave a un servicio externo puntual. Pues ya no sabes eh, qué puede pasar con esa llave. Ya no con esa, sino con la que se hayan hecho la copia. Bueno, pues esa interfaz también ayuda... A, en, bueno pues a toda la parte de, de apertura seguridad, no hemos hablado de, de que con tarjeta implica que tienes que estar físicamente en el sitio, qué pasa si tienes una persona o un empleado que justamente se ha dejado la tarjeta y no hay nadie en la oficina pero es que tú estás en tu casa y puedes abrirle bueno, la tarjeta o el dedo o lo que sea te restringe a una presencia física en el sitio para poder acceder o dar acceso
1: un poco peligroso ¿no? que cualquier empleado pueda abrir la puerta desde su casa bueno, esto si sí tú lo quieres,
0: como administrador y lo que digo es que si tienes a una persona abajo que no tiene tarjeta y nadie puede darle acceso, puede llamarte a ti como administrador y decir, oye, por favor, ¿me puedes ganar acceso? Sí, espera,
1: aquí lo tienes. Esto es mucha funcionalidad, ¿eh? lo que estás diciendo, estas reglas, ¿no? que puedes dar acceso sí. de un sitio y de otro. todo eso ¿tenéis ya desarrollado esta funcionalidad? Todo esto sí.
0: o sea, el hecho de que Darío, puedas...
1: concretamente. Sí,
0: concretamente. Bueno, junto con Borja también. Eh, de hecho, se lo Borja pasa. programa. Sí. Bueno, claro, pon eso engineer sí, sí, sí. en Se licetín. lo pasan pasa pipa. Eh, es, claro, es, es, muy, es muy batallero el, el proyecto. O sea, tiene, tiene chicha, no es software solamente, Totalmente. sino que el hecho de tener ahí hardware y ver cómo programas algo, le das y uah, es que se está abriendo la puerta, es bestia. A los vecinos alucinan
1: cada vez que entramos en la OFI. Vamos al hardware, ¿no? Porque el, el, el ir metiendo ahí cacharros. Eh, por las casas de la gente y dispositivos Dis dispositivos Insta <risas> instalaciones, mantenimiento, uh -huh. todo esto ¿Cómo, ¿cómo lo hacéis?
0: bueno, eh, ese es uno de los principales retos eh, es donde más queremos escalar actualmente eh, yo hablaría de dos retos a nivel de compañía, la parte de operaciones y la parte comercial y de ventas tu pregunta más hacia la parte de operaciones y logístico actualmente nosotros eh, contamos con servicios de asistencia técnica con los que tenemos un partnership firmado, concretamente en las principales ciudades eh, españolas, en Barcelona sobre todo, con una que tenemos de mucha confianza, que lo que nos permite es, en caso de que exista una incidencia y no seamos capaces de resolverla eh, de manera remota, que por cierto nuestros dispositivos están programados para que cuando detectan que existe una incidencia ya hacen un reboot interno para volver a poner el producto en marcha, sea porque se les ha ido el internet, porque se ha ido la electricidad, por lo que sea, se queda en el reboot eh, eh, o sea, frito, no sabe qué hacer, rebotea el mismo y vuelve a funcionar. En caso de que no sea así, muchas veces nos llaman. Al llamar, eh, no, mira, es que estamos comprobando que esto no está bien conectado. Bueno, van, ah, es verdad, el personal de limpieza había desconectado el cable de no sé qué. Bueno, conectado. Y en caso de que no se pueda solucionar...
2: Tiene un servicio de 24
0: horas. Sí, Damos, par damos parte a este, a este SAT de aquí de Barcelona, que es el que se desplaza y resuelve la incidencia. Que es una empresa externa. Sí. En otras partes de España, de la península, en, en otras ciudades, lo que hacemos es bajo demanda. Por ejemplo, oye, no estamos haciendo tareas comerciales activas en Sevilla pero si nos llama una empresa como ha sido el caso de 50 y pico apartamentos turísticos en Sevilla vamos a darle o sea, vamos a darle soporte por supuesto, lo que pasa es que entonces todo este proceso que hemos hecho en Barcelona lo replicamos, obviamente de manera un poco más lenta, hasta, esto hasta el momento ¿eh? um, y pues cerramos un partnership con una empresa SAT le decimos qué pisos tenemos, cómo funciona nuestro dispositivo y en caso de que haya una incidencia le informamos para que la resuelva punto
1: uh -huh. vale ¿Y el, el, quién lo paga? ¿El qué? El, la incidencia. Nosotros. En está, realidad, está en el servicio, en los 200, en servicio, 200, La que cuenta
0: mil. recurrente. Al final es una, es una cuenta de explotación constante contra el, contra el cliente, o sea, cliente versus Aquiles, en la que tenemos que intentar.
2: ¿Cuántos que... clientes tenéis ahora más o
0: menos? Ahora tenemos 50 y... 53 clientes. 53
2: clientes. ¿Cuántas incidencias podéis tener un día?
0: Uf, yo te diría cuántas incidencias podemos tener cada seis meses. Eh, te diría que hemos tenido eh, desde que empezamos en marzo de 2018 incidencias que nos hayamos tenido que desplazar 6, 7, cuando hemos gestionado ya más de 12.000 accesos mensuales, estamos ya en torno a los 80 y pico mil accesos en toda nuestra historia, y dirás ¿por qué? en esta constante, o sea, ¿Esta constante cuenta de explotación con el cliente? ¿Cómo podemos incrementar la parte de los ingresos que entran en Aquiles y no los gastos que me genera ese cliente? La parte de producto, que no falle y para que no falle, le hemos de dotar de inteligencia para que se rebote, para que nos permita una actualización remota, otras remotas que son over the air updates bueno, o sea que cuando digo que es batallero, es batallero porque al final todo tiene una relación todo estados financieros versus producto tiene una relación
1: directa ¿cuánto estáis facturando ahora?
0: ahora estamos facturando eh, con carácter mensual unos 1200 euros al mes para que os hagáis una idea. Y nuestro objetivo en 2019 es superar los 10.000 euros de recurrencia mensual. Que de hecho, por lo que está sucediendo después de, de haber cerrado la ronda, creemos que lo vamos a superar y lo vamos a multiplicar
1: eh, por mucho más. Uh -huh. vale. ¿Y a nivel de mercado geográfico dónde operáis?
0: Eh, ahora mismo operamos activamente en Barcelona donde nosotros tenemos toda la fuerza comercial que activamente intenta generar leads. ¿Eso quiere decir, como os he dicho antes, que no demos respuesta en otras ciudades de España? Eh, no, no quiere decir eso. Para que os hagáis una idea, en Madrid tenemos clientes y en Valencia eh, hemos cerrado la semana pasada otro para empezar a operar ahí. Pero eso no quiere decir que a nivel, activo, a nivel comercial activo estemos en las ciudades. De hecho, esta ronda que hemos cerrado es principalmente para, una vez validado y optimizado al máximo, procesos comerciales y operativos y logísticos en Barcelona ir y decir, oye mira, vamos a replicar esto en Madrid, Valencia, Sevilla y después saltar a Milán, Roma, París y Londres y digo estas ciudades por ciertas razones porque pues, a nivel turístico son ocho de las 10 donde a nivel europeo más se crece a nivel turismo y porque algo muy interesante a nivel constructivo nuestro producto está pensado para que si mañana tiene que ir a una instalación en Londres o en, o en, o en Milán eh, pueda ser instalado perfectamente solamente sea necesario enviar el material conseguir un instalador e instalar punto, cosa que eh, si, si productos alternativos americanos cuando llegan aquí y desembarcan aquí y dicen, ostras, eh, es que a nivel constructivo el tema de los interfonos el tema de cómo se echa el pestillo es totalmente diferente y eso puede implicar eh, pues bueno montar otra empresa diferente para ellos
1: ¿El dispositivo cómo lo hacéis?
0: Cómo lo fabricamos, ¿Cómo lo es decir. Bueno, y eso, por eso entramos un poco en la parte de equipo. Con esa primera ronda nosotros eh, nosotros incorporamos a una persona, Salvador, eh, una persona que tiene pues mucha experiencia en el desarrollo de productos de electrónica de consumo, que no es baladí, el matiz de, de consumo. Eh, son productos que tienen que estar pensados para ser toqueteados por niños, para que no se quemen, tienen que tener certificaciones de emisiones, eh, tipos de materiales pues bueno, que cumplan normativa lo incorporamos un poco para que nos ayudara y nos diera soporte en la fase más de industrialización, ¿vale? De hecho, recuerdo perfectamente quién nos dio, no, quién nos dio esta idea eh, y fue, fue Uriol Juncosa, de Encomenda, cuando estuvimos con ellos reunidos en, en abril del año pasado. Nos dijo, oye, nos encanta el proyecto, pero nos faltaría la persona de hardware, una persona que se encargue o que haya tenido experiencia negociando con proveedores. ¿Qué pasa si Sony, eh, en la campaña de Navidad... ...decide utilizar el mismo chip que queremos utilizar nosotros... ...para nuestra comunicación inalámbrica... ...y de repente agota existencias... ...y yo quería hacer una tirada de 300-400 unidades... ...bueno es que... Eh, ...está obsoleto, me deja muerto... ...bueno pues una persona que tuviera experiencia en todo esto hemos invertido para, para en moldes en, en, en China para poder inyectar un, un, un dispositivo con una caja con un boxing eh, espectacular bueno pues todo esto requiere de un conocimiento del mercado de haberlo hecho antes que nosotros pues esa experiencia no teníamos entonces por mucho que sí nos gusta pues eh, el tema llamarnos startup y demás bueno queremos dotar al equipo de, de, de un expertise propio de empresas pues que han triunfado y que a nivel industrial pues lo han hecho muy muy bien y eso sí. Se llama Salvador. Bueno, Salvador es la persona un poco que... que en, bueno, sí, en este caso y en la fase en la que estamos, sí. Es, para, que en, en, es que a veces nos centra...
2: Porque para llegar a estos 10.000 euros al mes, ¿cómo vas a escalar el equipo? ¿Cómo, ¿En cómo escala?
0: ¿El equipo? Sí. El, vale, perfecto. hecho eh, esta pregunta, nos la hicieron el otro día. Eh, al final, eh, nos hemos dado cuenta que es un producto que es bastante agradecido a nivel de comercialización. Es decir... Eh, nosotros tenemos un equipo de outbound sales que, que lo que permite es, pues...
2: Call-call, ¿no? Hacéis cold call, call continuamente. Cold call, call
0: tal cual. Entonces, pero claro, nos permite... Es, es un producto donde rápidamente cuando contactas con el cliente, ah, me gusta o no me gusta. Eso implica que ahorras un montón de tiempo en seguimientos, en ciclos de venta elevados. Es muy rápido. Es muy, muy, muy rápido. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta... 10.000 10 euros de recurrencia mensual, al final, si cuentas una media de 20, son 500, 500 eh, instalaciones. No, no es tanto. No es tanto. Y lo que hemos conseguido ahora, con los recursos que teníamos eh, y demás a nivel de equipo, cuando haces cuatro números y cuatro reglas de tres te das cuenta y dices, ostras, pues eh, es sencillo, pero, pero ya te digo que no los deals que ahora estamos cerrando que nos están llegando ya no son de, oye, tengo un coworking oye, tengo una oficina, nos están llegando oye, eh, tenemos eh, 200 eh, apartamentos turísticos, oye, tenemos 20 parkings sin ir más lejos, a nivel, a nivel inversión, que si queréis comentamos más tarde algo que era muy prioritario para nosotros era incorporar a socios estratégicos que aportaran facturación a la compañía. Y eso era muy importante para nosotros. Y bueno, pues esto va a dar bastante... y ¿Por qué si es tan fácil
1: vender? ¿Perdona? Sí. Tú dices que es muy fácil vender, porque esto es tan estratégico? Bueno,
0: eh, es estratégico porque nos permite posicionarnos en el sector donde queremos jugar un papel relevante, nos permite posicionarnos como líderes, como referentes. Por ejemplo, eh, lo que hacemos está muy bien, pero ¿y si vamos más allá? ¿Y si a futuro... ¿Y si a futuro las viviendas que se construyen, lideradas por promotoras como Neinor, Kronos, Aedas... Eh, eh, oye, ¿ya construyen esas viviendas con puertas comunitarias, parkings y viviendas ya con, con nuestro dispositivo, con nuestro sistema ya instalado? Bueno, para llegar ahí eh, y con el poco capital que teníamos inicialmente... Se hace bastante difícil como no incorpores a alguien estratégico en la compañía que permita rápidamente conectarte con estas, con estas personas. De si aportas
1: valor, realmente puedes hacer la venta, ¿no? Yo no acabo de entender el tema este de que dices que llamas a un cliente y rápidamente decís si sí o sí. Si no. No, bueno, no. No sé por qué tu producto tiene que ser más instantáneo, más rápido que, que cualquier otro. Es que no lo entiendo. Eh,
0: por ejemplo, cuando llamas y vendes un seguro, pues bueno no, ya tengo un seguro o tienes que engancharle en un buen momento en donde se esté cambiando, donde no esté contento con lo que tiene donde se lo esté pensando y, y aún así, bueno, pues tendrás que hacer bastantes llamadas para irle calentando y decirle, oye, pues no sé, cámbiate a nosotros ¿qué cambio, con Aquiles? Cuando, cuando le explicas la solución, rápidamente dice ah, vale, me interesa porque probablemente la casa. No, tiene nada,
1: no, hay no nada. tiene nada. Porque no tiene nada. Porque no sí.
0: tiene nada. Y, y aunque tenga... Y muchas veces nos han dicho, oye, pues eh, es que... Mmm, pues ahora mismo no, no me lo había ni planteado. ¿Pero qué dices? que puede hacer? Ah, que puedo abrir yo estando en casa. Tío, pues me resuelves estar a las 4 de la madrugada haciendo check-in en el hostal, que siempre sí. se retrasan los vuelos estos a europeos. Pues bueno venga, vamos a probarlo esto
2: de incorporar al promotor es como ir al B2C pero por medio del promotor ¿eh? bueno, es ¿no? un ciclo es una largo solución de, es una solución B2C sí. pero en vez de llegar al B2C directamente sí. que es más costoso que por lo que me imagino es por eso no? va directamente al promotor y lo incorpora ya ahí ¿no? pero al final vas al B2C porque... pero
1: no, no vendiendo el promotor sino incorporándolo en
2: el capital que es es lo que me sorprende pero Supuestamente al incorporar en el capital, el promotor cada vez que haga tiene un mayor interés en... Efectivamente. Porque conoce más sí, el sí. producto, lo que sea, no sé. O sea, piensa
0: que nosotros hemos partido, eh, de hecho no buscamos inversión, de hecho nosotros este proyecto lo miramos en un inicio como bueno, oye, una cuota recurrente mensual, llegamos a tantos dispositivos, nos lo dividimos entre los tres y tenemos un sobresueldo mensual. ¿Era? Ingreso pasivo. Ingreso pasivo. Sí, ingreso Se bacán. acabó. Punto, no existe, ¿eh? No existe. No existe. No, punto. Entonces, ¿qué hicimos? Político. De hecho, eh, político, hecho, No Los inversores entraron como clientes. Fuimos a vender esa solución como clientes y dijeron oye, es que estamos eh, mirando en invertir en startups, nos interesa, y así es como levantamos lo primero. Y ahí es cuando dijimos, bueno, eh, ¿qué hacemos con esto?
1: Eh, ¿Quiénes fueron los primeros inversores?
0: Pues... Eh, Anomaly Ventures que es un fondo de inversión que levantó que levantó levantaron los fundadores de Badi, no sé si conocéis la mm. aplicación si sí. sí, no han estado aquí vale. en el podcast pues eh, ellos por un lado después un business angel que es Rubén Ferreiro eh, mm. le interesaba mucho mucho esta solución y y los tres fundadores de Refruiting no sé si conocéis también la empresa son como frutas a service sí pues también participan en startups en fases tempranas y dijeron, oye, pues nos gustaría participar Y dijimos, bueno, ¿ahora con esto qué hacemos? Y de hecho, estuvimos como dos meses, desde junio de 2018, oye, sin tocar ni un euro, pensando exactamente dónde invertir cada euro. para o sea, un poco en el planning de, de qué queríamos los siguientes seis meses, tanto a nivel de equipo, a nivel de producto, a partir de lo que habíamos visto. ¿Y dónde lo invertiste? Pues… Eh, ¿En pero, Salvador? Salvador, una parte muy importante de, de la compañía, para desarrollar el nuevo dispositivo que ahora el 1 de marzo lanzamos. Y empezar a generar un poco ese posicionamiento. Empezamos a lanzar esas asuntos de prensa, pues bueno, septiembre, octubre, empezamos a levantar la ronda, a capitalizar, a estar activos en redes sociales, bueno, a ir creciendo de manera homogénea cada pata de la compañía, tanto la parte de producto como la parte de ventas, que no nos olvidamos mientras levantamos la ronda de las ventas, cosa que hay veces que sucede, eh, y, y posicionamiento. Esos eran, esos eran tres objetivos muy importantes para nosotros. Y ahora, bueno, pues con la
1: siguiente ronda, pues a, a por más. Eh, tú antes has dicho que tu rol era la parte comercial y de luego has entrado en INNIC hoy sí, sí. <risa> has hablado con Chill que es la responsable de, del espacio y, y yo creo que le has vendido perfectamente la moto bueno, o sea, a ver,
0: vender la moto es que es clarísimo, yo cuando he entrado he visto cuando no he visto tarjeta abajo, que por eso he preguntado tenéis tarjeta? pero ya sabía la respuesta eh, y después he subido arriba y he visto lo que tenéis para entrar digo, ya está, o sea es oportunidad perfecta además había llamado en su momento a INNIC creo que no sé con quién hablé lo tenemos ahí en el CRM seguramente entiendo
2: que es un negocio muy poco cherno
0: eh, la barrera de salida es mucho más bestia que la de entrada eso es lo que estamos notando porque una vez que eh, vamos a poner el caso más extremo no las empresas que lo usan cada día alguien que lo usa de manera puntual un hostal que lo usa igual cuatro noches donde no se quiere quedar ahí una vez que ya te haya resuelto la vida en ese sentido ya te puede fallar que, que si, si lo tienes al día siguiente bien y te vuelve a solucionar la vida, no te vas. O sea, que es, hay que escalar rápido. Hemos tenido cero. Hay que escalar rápido, sí, ¿no? Sí, hay que escalar muy rápido. De 53 clientes. De 53, cero. Pero qué y 53 tres clientes... un año de vida, ¿eh? Sí, pero... Cinco, bueno, menos, ocho meses. Menos. Pero 53 clientes no quiere decir 53 instalaciones, ojo. Y yo 53 clientes, ¿no? Que estemos sí, instalados sí, Está 54. claro, un cliente puede tener varias. Efectivamente.
2: Si sois, vais a una sí, pensión sí. o un hotel o lo que sea, no te puede tener.
1: Exactamente. <risa> Hay un tema que me preocuparía a mí, sí. ¿no? Si me planteara entrar a o sea, invertir en un proyecto así, seguridad. ¿Vale? O sea, realmente estáis jugando con el acceso a la casa de la gente y las oficinas de la uh -huh. gente, ¿no? ¿Cómo sé yo que esto no es hackeable?
0: Bueno.. En primer lugar, matizaría el jugando. No estamos jugando a, a entrar. Y en segundo, eh, no sé si tienes el teléfono de Darío. Vamos a llamarle para que... Para, no. <risa> eh, si la tengo, lo puedo no, 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 ventana. no. <risa> eh, <risa> vale, a nivel de seguridad. Y esto implicará entrar un poco en producto. Oye, cortarme si me enrollo mucho, porque ya veis que me enrollo bastante. Key eh. points, key points. Vale, key points. Eh... Lo nuestro es un device-to-device es un device encryption, un end-to-end end encryption, que le llaman, donde nadie de los agentes, desde que se envía la, la, el mensaje desde el teléfono móvil a ábrete puerta, que todo esto es una petición a nuestro servidor, de nuestro servidor se hacen las comprobaciones y sale a través de una red privada virtual al dispositivo de casa al cliente y el dispositivo de casa al cliente a la puerta, pues toda esta comunicación, de principio a fin, está encriptada. En, en segundo lugar, y esto es algo que... Que, y, y, y este es el key point más importante, los productos de la competencia que nosotros haciendo pruebas pues en la oficina tuvimos que, que probar eh, diferentes vulnerabilidades de seguridad, por así decirlo, eh, no es el, que este, todo, pero fácilmente bueno bueno, <risa> pero,
2: bueno, bueno, bueno yo, <risa> lo, yo no digo la palabra
0: no pero, pero básicamente el hecho de que tengas que abrir directamente de dispositivo a dispositivo en realidad lo que está sucediendo es como, como son dispositivos muchas veces offline o que tienen la propia memoria eh, todas las claves de acceso porque pues, no están conectados a internet eh, a la que tengas un ataque de una persona en el medio escuchando lo que este dispositivo le está diciendo a este claro, el que está en el medio no sabe lo que dice lo que sabe es que si repite esto que ha dicho el móvil, la puerta se abre. Bueno, esto es lo más crucial para nosotros y eso no sucede. Por otro lado, ya eh, y eso ya os dejo otro día para el segundo podcast con Darío, a nivel servidores, es una persona que fue capaz, eh, en Verse, de, de, bueno, junto con el equipo docente que había a nivel técnico, bueno, de estructurar un backend, una infraestructura, que mira aquí tuvo intentos de hackeo, mira que en operaciones eh, nos llegaban intentos de fraude con diferentes tipos de tarjeta, haciéndose pasar por todos, es que, es que no se perdía ni un euro, y mira que se transaccionaban millones y millones, entonces, bueno, al final, lo que yo también a veces explico cuando me lo preguntan, acto de fe esto ¿sí? sí muy bien chicos hasta, pues esto hasta ahora, seguro hasta
2: ahora en los 53 no ha habido ningún problema
0: ninguno de uh, momento bueno. ninguno
2: y lo abre con el móvil deslizando ¿cómo, cómo lo abre? ¿Por, ¿por bot se puede abrir?
0: no de no, momento o sea es, no. abres pues la es una Alexa
2: no, Alex, eso es lo que iba a preguntar ¿no, no está Alexa um,
0: es fácilmente integrable de momento en este producto actual no en el que os he dicho el 1 de marzo sí pero ahora mismo no
2: si es una un update una mejora es que un update
0: lo que pasa es que en Alexa también aquí en en, en España hay veces en que Estados Unidos sí Sí, sí. O sea, aquí a veces funcionan normalillo uh -huh. por el tema del idioma, están dando bastantes fallos, pero los casos de uso que hemos visto, el Alexa y demás, sería muy quizás para el B2C y no tanto para el B2B, por así decirlo. Pero de momento sí que es abriendo una progresiva. Fuga... Siri
1: o Google? Well... Sí, sí,
2: sí. Para el promotor, sí <ríe> sí. decir. es para el promotor. Sí,
0: De hecho, ahora las promotoras están integrando, están, en cada vivienda están poniendo Google Home y estas historias.
2: Por eso, estaba pensando que vais al promotor para ir al B2C. Eh, sí, sí. No, porque al final bueno, vais a acabar también ahí.
0: A ver esa es nuestra, o sea, esa es la visión de futuro de la compañía. Al final cuando te imaginas. Sería un vertical, ¿no? Sí. De hecho nos interesaría mucho lo que explico esos tres verticales. Aquiles for business donde quizás damos muchas más capas de servicio y, y a nivel de hardware bueno ya es lo que hay y sencillamente pues mejoramos tema de registros, eh, volcados de información automáticos lo que sea. Aquiles for travel un vertical mucho más orientado al tema turístico, check-ins, eh, pagos por la plataforma y demás, gestión documental, y un Aquiles eh, for private, quizás más para particulares. Cada uno quizás puede tener un futuro un modelo de
1: negocio diferente. Pues
2: vais a tener que levantar un montón de pasta, ¿eh?
0: Bueno,
1: o ¿No? vender mucho. O vender mucho. O, la... o vender mucho. Es muy bueno. difícil mantener en paralelo todos estos negocios, no tanto por el producto en sí, igual, que también, porque las funcionalidades que quiere uno y quiere otro son, son muy distintas. También por las operaciones, la distribución, el mantenimiento todo, es que todo cambia, ¿no?
0: Por eso digo que quizás es un modo de negocio diferente, un equipo diferente Un vertical, un nombre diferente ¿Dónde
1: hay la mayor oportunidad? Si solo pudieras elegir uno de los tres
0: B2B B2B
1: uh -huh. porque está más virgen.
0: Entendiendo oficinas y coworkings
2: Porque ves más fácil la entrada y está más virgen las dos más fácil, cosas, no Y el pain
0: veo, es mucho mayor Mucho mayor, veo más fácil la entrada bueno, El B2B, ¿por qué? Primero porque por cada cliente Que cerramos, eh, la media de usuarios Que lo utilizan cada día es brutal en cambio el turístico, por mucho que puedas cobrarles más o menos lo mismo porque les aportas un valor interesante, eh, claro, ¿quién usa la aplicación? Pues igual eh, huéspedes que están dos noches y se largan a su país. Entonces eso a nivel de prescribir el, el, el sistema o generar ese posicionamiento quizás es complicar un inicio. Eh, por otro lado, a nivel de modelo de negocio, en el, en el B2B podemos explotar mucho el, el concepto de X euros al mes por usuario. Cosa que en el turístico no tanto. Entonces, comparativamente, podemos llegar a, a grandes cuotas sí. mensuales con el oficinas Coworkings que no con, con el travel. Y, y principalmente pues, por este posicionamiento. Así que ahora mismo, si tuviéramos que escoger B2B, eh, oficinas y Coworkings. Pero que no quiere decir que no debemos...
1: Nos va a tocar escoger, ¿eh? desafortunadamente, no, Probablemente o sea, para escalar, ¿eh?
0: No, es que ya hemos escogido, de hecho. Lo que pasa es que cuando, respecto a nuestra cuenta de resultados, vemos que por el mismo esfuerzo, cuando nos viene una venta sola de X apartamentos que podríamos nosotros a nivel interno pensar que son 50 oficinas con, con sitios diferentes, mm. damos respuesta.
1: Volviendo a la interfaz, sí. eh, ¿es una aplicación móvil que tenéis que entrar en la aplicación móvil, sacarte el móvil, entrar en la aplicación móvil, identificarte o abrirla y abrir la puerta... O podéis utilizar alguna interfaz de estas nativas tipo NFC, RFID, no creo. Eh, ahora mismo no. Bluetooth. O sea, ahora mismo
0: es una progressive web app. Eh, significa que no es una aplicación nativa en la que los usuarios tengan que entrar en la, en la Google Play Store o en, o en el Apple Store. Sencillamente eh, a la que reciben el link clican y tienen, pues eh, en la web se les abre eh, como una vista de aplicación que pueden ellos eh, abrir las puertas o crear el acceso directo en su pantalla de inicio. ¿Vale? para que al final el comportamiento sea como el de una aplicación, saco el móvil, le doy al botón y aparecen los botones de puerta de la calle, puerta de la oficina eh, claro, cuando tú haces una Progressive Web App, y eso somos muy conscientes eh, muchas veces no puedes interactuar o esta aplicación no puede interactuar con ciertas, o ciertos componentes nativos del teléfono, mm. o del sistema operativo mm. como por ejemplo el Bluetooth, como por ejemplo el NFC y demás, entonces como nuestro producto, el que se lanza el 1 de marzo, sí que tiene la capacidad de poder abrir por Bluetooth es decir, llegar a, eh, a que el cliente ya ni siquiera sea necesario ni, ni, ni por la parte de la vivienda. Tener internet, eh, poder abrir directamente hablando con el dispositivo... Bueno, eh, tener internet para tener
1: eh, acceso al backend es imprescindible, ¿no?
0: Bueno, no si el acceso ya ha sido generado y volcado previamente en el dispositivo. Entonces ya te puedes comunicar con él por Bluetooth, de manera offline, de que puedes entrar.
1: Por ejemplo, o sea, imagínate... es si el dispositivo, tu móvil el que informa al backend de tu acceso, entonces...
0: No. Lo que sucede es, esta noche entra una persona en, en tu casa, por ejemplo, en tu Airbnb, ¿vale? Tú has creado acceso para esta persona. Automáticamente, como el dispositivo está conectado a Internet, ha hecho la descarga de, oye, 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 va a haber una persona con un link tal, con un token tal, que va a poder acceder entre esta franja horaria. Bueno, se descarga el permiso, el dispositivo. Entonces, bueno, cuando... Con lo cual sí tiene acceso a Internet el dispositivo sí, sí no pero, pero esto imagínate todavía no ha entrado el huésped porque tú esto lo has configurado a las 6 de la tarde bueno, cuando llega el huésped da la casualidad que se te ha ido el internet de la casa luego el dispositivo no tiene internet ni el cliente tiene internet entonces por bluetooth
1: podría acceder ver, perfectamente o sea, si, circunstancialmente no existe internet exacto todavía exacto. Poder... Esto, esto es
0: brutal o sea, es, o sea, es una maravilla cuando, cuando lo ves eh, en funcionamiento entonces eh, por eso mismo sí que ahora en unos meses tenemos la intención de tener aplicación nativa o más que nativa que pueda hablar con. o sea que tengas que descalártela de, de la Google Store o Apple Store para poder hablar con ciertos componentes nativos del sistema operativo
1: lo más brutal es no tener que entrar en una aplicación ¿no? porque la tarjeta sí. que no te ahorra unos microsegundos yo tengo una tarjeta en mi cartera acercando la cartera y ya abro
0: claro tú por, ¿Tú por lo llevas en la, en, en la cartera y o sea ahí tienes razón de hecho la gracia en un futuro no sé con qué tecnología sería pero me haría un montón que tú llegas y directamente la puerta se abre no sé si los, los, los ¿hay beacons puede ser esto bueno
1: bluetooth también funcionaría perfectamente también funcionaría.
0: Eh, no pero sí el otro día por ejemplo yo fui yo quedé con un amigo que traje en una consultora y fuimos a desayunar el tío me bajó con tres tarjetas, si no recuerdo mal, aparte de sus llaves, sus historias. Primero, porque eh, no, mira, es que para acceder nos hacen entrar con la tarjeta, pero es que como nos hemos quedado pequeños, han cogido un coworking aquí al lado y tal, y también mandado la chapita del coworking para poder acercarse. Al final, era era a nivel logístico, bueno, pues. Sin hablar de las implicaciones de seguridad que ya hemos comentado, pero bueno, pues si lo puede resolver con el móvil. En un futuro, no sé si será con escaneo facial, ocular, no lo sé. Lo que está claro es que, bueno, pues queremos jugar un papel interesante en eso, y ahora mismo, pues. La alternativa
1: por la que apostamos es el teléfono. Uno de los puntos claves hablando con Chile antes era eh, que puedes abrir en la calle sin necesidad de influir en la puerta eh, de comunitaria, que es imposible, es como una batalla perdida. O
0: sea, vale, sí, o sea, te refieres a que se puede abrir la, o sea, con Aquiles se puede abrir la puerta comunitaria de vecinos, que eso es algo que o sea, genera muchas dudas. Pues se puede abrir la puerta comunitaria sin necesidad de realizar ningún tipo de instalación o tocar nada fuera de la vivienda. Y eso es muy potente. Explícamelo. <risa> <risa> eh, Magia. En realidad, la gente supongo que lo sabe, pero si no lo sabe, eh, cuando tienes el interfono, el interfono de la calle, donde tú puedes apretar tercero segunda, tercero tercera, lo que, lo que sea, suben cables directamente hasta cada una de las viviendas. De hecho, cuando alguien pica el interfono, cuando alguien te está abriendo, lo que está sucediendo es que alguien está apretando un botón desde el piso de arriba, y al apretar el botón hay dos cables que se están cruzando y está dando un pulso eléctrico a la cerradura que está abajo y eso permite que, que accedas entonces, oye, ¿por qué este cruce de cables lo tiene que hacer una persona físicamente apretando un botón? porque no puede ser eh, a través de un componente eh, que tiene años y años de historia, que es un relé y que conmuta o cruza dos cables a petición, eso sí, de una lógica que nosotros montamos pues eh, eso es algo bastante diferencial que está marcando la diferencia en todos los temas y más sobre todo para el tema turístico, que siempre pues los vecinos ponen trabas a la hora de instalar cosas en la puerta comunitaria, si, si, si lo quieren hacer con tarjetas y demás pues con esto ni con tarjetas ni, ni con trabas comunitarias oye ¿tenéis? y ¿Cuánto tiempo lleváis? Desde marzo de 2018 es cuando se constituyó la, la sociedad limitada. O sea,
2: nueve meses, una cosa uh -huh. así. Tenéis un producto bastante acabado para llevar tan poco tiempo. Uh -huh. ¿Eso es porque hay muy poca barrera de entrada para montar un producto similar? Bueno, más que. O porque soy muy buenos. Bueno, o la mezcla de las dos. Bueno, sí. más
0: que por poca. O sea, es muy importante el foco. Eh, ya hemos vivido lo que significa que las cosas vayan bien y quizás tener falta de foco. Eh, justamente porque no existe esa necesidad de tenerla, quizás. Y, y en, esta, en esta compañía el tener foco, el saber exactamente qué producto queremos, el haber hecho un análisis previo de cuáles son los pain points de nuestros clientes y exactamente tomarnos el tiempo en verano oye con el mojito al lado, eh, estando tumbado al sol, oye, ¿qué queremos que haga nuestro producto? Exactamente, ¿para qué casos de uso queremos montarlo? Y tener todo esto bien claro hace que después el proceso sea, eh, bueno, pues primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, Ay, en, el, en el punto quinto hemos patinado un poco, mira, esto hay que iterarlo otra vez, pero hace que cada paso sea consistente, sea eficiente, sea productivo, no te equivoques, eh, no... no. ¿En,
2: ¿En cuánto tiempo un cliente pasa a ser, a ser operativamente rentable? Uh, um, si ¿Sí se puede saber... Eh,
0: Operativa, o sea, Operativamente rentable, eh, te puedo decir que desde el día de la instalación. Porque ya con la instalación, ya nosotros, nosotros firmamos con nuestros clientes un contrato de arrendamiento y mantenimiento de equipos. Eso significa que los equipos forman parte de nuestro activo en el balance de situación. Luego todo. O sea, sí, si el cliente se da de
2: baja, los 200 euros los ha perdido, pero el equipo lo recupera. Sí, nosotros. porque es
0: el concepto de instalación. Por eso con No es por razón. el producto en sí. Exacto. Vale. Aunque, aunque eh, nos ayuda a ese desembolso de tesorería, a tener ese equipo activado, nos ayuda a recuperarlo por otro lado. ¿vale? No hacer ese esfuerzo tanto. Además tenemos un margen ahí. Es decir, el esfuerzo de tesorería, por así decirlo, el cash flow de esa operación sale positivo para la compañía. Eh, y después con la cuota recurrente mensual, es cuestión de esa cuenta de resultados que salgamos ganando. Por lo tanto, yo te diría que desde el día que instalamos, por así decirlo, es que ya ese cliente. Bueno, igual estamos igualados desde un punto de vista de cash, no de rentabilidad de rentabilidad, ya hemos sido rentables porque ha sido todo ingreso neto, por así decirlo.
1: Bueno, y el tío que ha ido?
0: Vale. Eh, bueno, entonces el eso instalador. Es... El instalador.
1: Entonces, bueno. Que no está
2: el instalador ni el coste de venta. Eso es lo que nos está sí, incluido. Lo que y luego creo... no está el mantenimiento porque tenéis un servicio de mantenimiento.
0: lo no está incluido ahí. Lo que te, te digo no es, claro. es, es que prácticamente desde el día que instalamos, ya estamos, ya estamos eh, iguales. Y a partir de aquí, Pero... cada mes, con cada cuota, ya está
1: pero instala... Eh, ¿Instaláis
0: vosotros o instala el... Un tercero. La, la, un, un, tercero. tercero. un tercero. Un tercero, un tercero. No este Tenemos de media. Una, instala una instalación de media son dos horas, una cosa así, con el producto actual. Repito, no el que vamos a lanzar. Eh, que nosotros lo llamamos MVP, pero es un MVP que ya has visto. O sea, no... Las incidencias que os he, que os he comentado a nivel de ratio es, es brutal. Pues eh, dos o tres horas a un ratio de unos 20, 25 horas la hora la empresa pues, de instaladores autónomos que, que contratamos... Oye, o sea, tampoco más a nuestro coste por dispo coste del dispositivo y, y ya te digo o sea, más o menos partimos con, con a nivel de, de esfuerzo de tesorería igual sé como partíamos y a partir de aquí cada mes a intentar que, que todo o sea que no nos cueste ese cliente dinero
1: ¿Tenéis alguna patente en cuanto al hardware?
0: Eh, no no, o sea, patentes no tenemos principalmente porque tampoco es que hayamos inventado la rueda. Es decir, hemos cogido tecnologías existentes y las hemos mezclado o combinado de una manera que nos, nos permite tener esta ventaja competitiva. Somos conscientes de que vamos a ser los únicos. No. Eh, al final, patentemos o no patentemos. Lo que sí vimos es cuando estábamos estudiando la competencia eh, y las patentes que tenían, nos dimos cuenta de una, una, una paranoia bestia que es, oye, si tú quieres patentar de manera muy, 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 muy concreta tu historia porque tu historia es tan concreta que requieres joder, una explicación de tu patente al detalle pues es fácilmente copiable y con una pequeña diferencia de eso que has eh, patentado es ya lo tienen entonces, y otra cosa es que si lo patentas tan, tan 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 genérico pues otro puede hacer exactamente lo mismo pero con una puntualización un poco particular de él y patentarlo de manera diferente entonces es como no lo hemos visto necesario ahora mismo
1: a nivel de financiación ¿qué punto estáis? Y qué... Eh,
0: pues mira hemos cerrado una ronda de 300.000 euros en, de la que personalmente estoy orgulloso principalmente porque, porque bueno, es la primera vez que me ha tocado liderar este proceso en, en una compañía y realmente no pensaba que sería eh, lo duro que ha sido por muchas razones pero, pero bueno, desgasta o sea, desgasta y mucho, al final es como tirar un montón de semillas, que os voy a contar pero, pero incluso y a veces después recuperas de semillas que incluso te has olvidado que habías tirado, ¿no? que es lo interesante pero, pero sí, muy contentos eh, lanzamos eh, ah, me gustaría poner en valor eh, el trabajo que ha hecho The Crowd Angel eh, que es una, una pata que sale de Inverred y que es más son son analistas que, que, que analizan un poco el proyecto y actúan como pues eso de analistas de personas que tienen capital y, y que quizás no tienen acceso a ese deal flow y demás bueno pues con ellos tenemos hemos tenido una experiencia brutal eh, hemos sido el proyecto que en su historia ha sido más rápido financiado concretamente en dos horas eh, financiamos casi casi la totalidad del ticket que hacíamos con ellos y después pues han participado en la empresa Guillermo Libre eh, fundador de Hausel vendida a Cerberus. Eh... Conocemos bien a Guillermo Sí. ¿Sí? Hemos sido ah, pero bueno, además está por aquí. Al lado. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, estamos contentos. Entonces, hemos cerrado esto y ahora el destino que queremos eh, o a qué queremos orientar estos fondos es principalmente... ¿A qué, ¿Para
2: cuánto tiempo tenéis con esto?
0: Con esto podríamos tener perfectamente para un año y medio, pero lo que queremos hacer... Un año y medio, cuenta. Eh, Ahora hemos empezado otras, otros procesos internos en la compañía para, para ir a por financiación pública, y además que parece que somos los únicos tontos que nos aprovechamos de que aquí, eh, a la que tengas un plan de negocio mínimamente trabajado, que lo tenemos, eh, poder llegar a alternativas de financiación que nos ayuda a tener esa a nivel financiero ese músculo o esa tranquilidad también. Entonces, eh, un poco el destino de los fondos es para la parte comercial, el equipo de Outbound Sailing y... Eh, operaciones y, y logístico. ¿Eso qué quiere decir? Si queremos llegar a esa cuota recurrente mensual como mínimo, implica que eh, tendremos que llegar a tener esa demanda, ¿no? Entonces, eh, ¿tenemos ahora mismo la capacidad para llegar a atender toda esa demanda que nos llegue? Bueno, la respuesta es, o sea, con, con garantías de, de pues tiempos de instalación y demás. ¿Cuántos vendedores es ahora? Eh, somos dos vendedores. ¿Y vais a ser? Eh, la idea es ser cuatro. Sí. Cuatro. ¿Vale? Pero te cuento, eh, cuatro con, con roles diferentes y, y con procesos dentro del, o sea, con, con puestos dentro del departamento comercial diferentes lo que quiero decir es que desde que alguien llama y quiere a Aquiles ahora mismo tenemos unos siete días de hasta que lo tiene instalado cosa que nos gustaría reducirlo un montón y eso es un reto a nivel operativo y logístico y a nivel comercial, oye, ¿qué pasa si esa demanda no viene sola y tenemos que generarla? pues, números y tendremos ese equipo que es el que te he comentado para llegar a poder generar esa demanda que, que pues equilibre tanto, tanto el equipo que instala o operativo que da soporte como...
2: Perdona mi torpeza, ¿ahora tardáis siete días en instalarlo? ¿Por, por do... ¿De ¿Dónde se pierde el tiempo?
0: Bueno, más que donde se pierde el tiempo es eh, desde que nos dicen, o sea, tenemos un pipeline y tenemos instalaciones pendientes. Entonces, como no tenemos a... a o sea, nosotros... Que no hay
2: instaladores. ¿Perdona? Por falta de instaladores. Más
0: que por falta de instaladores, nosotros no, no hemos hecho hasta el momento esfuerzos de tesorería en tener un stock mínimo. Solemos ir contra pedido. Por, el, por cómo tenemos ahora mismo los procesos de compra y demás. O sea, el al...
2: dispositivo lo empezáis a crear en el momento que cerréis la venta. Sí. Hostia.
0: Sí, sí, tal cual. Pero es que cuando me refiero a crear, nosotros ya lo tenemos, el dispositivo al final es, es una PCB más un PCB propia, componentes propios y demás. Y hoy en día, eh, gracias a, a Internet, con cuatro clics al día siguiente lo tienes todo. Nosotros los tocamos, los soldamos, tocamos y se acabó. Y listo para instalar. Punto.
1: Mal bien pues os deseamos mucha suerte. ¿eh? muchísimas en... gracias. Promete mucho vuestro proyecto. Muchas gracias. ¿eh? Y bueno, nos vemos la semana que viene en el podcast. Muchas gracias.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net